0: 点可能打架，态度不会偏激，爱是最好的说服力。大家好，欢迎来到《爱说服力》，我是张根根，我是卷卷。掌声欢迎我们亲爱的简简返场录制，欢迎欢迎。嗯<笑>、呃，因为之前那一期天文学和占星学的节目，听友都说简简太棒了，简简拍的星空太美了。哎呀，还有很多人想加简简看他的朋友圈，所以我们马上邀请简简再来录一期节目。聊一聊，就最近这一两个月，十一月、十二月，尤其是十二月，会有一个很大很大的流星雨。简简来介绍一下
1: 。嗯，好，大家好，我又来了。就是上一次我们不是聊了星云，然后还有一些恒星什么的嘛？就是它可能是需要一些比较专业的设备去观看，然后它的呃条件比较高。那我就想说，哎，那我们就聊一聊，其实不用那些什么特别的专业的装备，呃，装备就。可以去看的，就比如说流星雨，嗯
0: ,嗯然后就想说
1: ，嗯，来来来，跟大家分享一下，就是呃，即将到来的十二月份的双子座流星雨。是的、嗯，我这里想要
0: 唱歌，应该都能想到的那首歌就是，哎，唱冷掉了，<笑>不是，我们应该一人一句，就是。那个前奏一响起来，那个中老年的这个诱捕器就打开了，就是咱们那个流星雨嘛、啊，配上首饰，<笑>温柔的心痛应该让你感动，陪你去看流星雨，感觉好浪漫。啊，流星雨总是跟一些偶像剧啊、一些浪漫爱联系在一起，对吧？啊、uh, ，然后还有， uh, okay. <笑>还有简简说十二月份。有双子座流星雨，然后有一首歌，早期有一个偶像剧叫《心愿便利贴》。哎，那偶像剧叫《心愿便利贴》，而这首歌叫《心愿便利贴》，是是这首歌吧？我也没有看过那部剧，但是那首歌我是听到过的。等不到双子座流星雨洒满天际，啊、这首歌远远就点燃九只仙女棒代替。嗯、对对对，就是等不到双子座流星雨洒满天际，就先自己点七只。哎九只仙女棒代替。流星、嗯，我就觉得好有意思啊！就是为什么这些流星啊、仙女棒啊、烟花呀、啊，这些稍纵即逝的、抓不住的这些东西，总是跟浪漫的感情产生。现现在自己去看流星雨也挺浪漫的。对，现在觉得自己就已经可以了，何必要再找一个人怎样啊？对吧？对对对，嗯，是的。然后我还想说一下，就是在开始之前，因为上一期节目简简聊了很多。怎么样去具体的观测这个星空嘛？所以我最近这些天都有在认真的看天天天上的星星，也应该是十一月初就有一个。从星盘上看，也有这个相位叫做日暮冲嘛，就是地球在木星和太阳中间， oh, 太阳从西边下山、嗯，然后木星就从东边升起来了。所以十月底的某一天晚上，我跟我的妹妹吧，嗯、然后我们两个人真的就去找到操场上躺下来，就看到哇，在月亮旁边有一颗特别明亮的星星，然后一看，哦，它就是木星。然后我就马上拍了一张照片发给卷卷，因为木星是我的守护星，嗯、卷卷的守护星是我的，因<笑>为你是水星人吗？<笑>而且我在你面前，我自惭形秽。我拍的那个像素渣到满天都是噪点，我不好意思
1: 。没有没有，就是像那我拍了很多月亮发我朋友圈，那不代表我的朋友我就不会去发，他们也会拍到什么，然后就分享过来，就只是一个分享欲而已嘛。嗯、就是拍的好拍的坏<笑>无所谓，对我来说
0: 。嗯，只是因为。月亮和木星对我跟卷卷来说稍微特别一些，因因为一个是我的命主星、啊，一个是卷卷命主星，我就发给卷卷说：“嗯、卷卷，快看，这是我和你，哎，我们俩在天上。嗯”对，就是那一天，然后月亮也特别明亮，嗯、所以因为简简是水星人嘛，水星很难被拍到哎、啊，所以我就没有发给你。嗯<笑>嗯
1: 、uh, uh, ，就是木星冲日的那几天，也是我们拍摄的最好的日期， um, 因为它确实是离地球最近，然后就是也很亮，确实很容易拍到。嗯、uh, ，但那几天我。我工作
0: 太忙了，然后我也没有去拍嗯。嗯，这也是我最近就开始，哎，总是在看天空，感觉特别美妙。我们每天在这个星盘上看到的那些符号，终于有一个具象的实体的一个对照了，我就觉得很好。开始夜观天象
1: 了，<笑>就是理论和实际
0: 结合。相结合。对，我还专门发了朋友圈，不是说感谢简简，让我纸上谈心，从纸上谈心开始夜观天象了。而且我还特别。想就是看到那些星，嗯，天上的漫天繁星嘛。因为我这边光害也挺严重的，所以我还专门买了一个星空的投影灯。但是我觉得还不是很好，就是很蠢，我觉得
1: 。啊，没有没有，我也有，在我。你有吗我有，就是在我真正入坑天文望远镜之前，我是买了一个就是星空投影灯，然后就照着我像房间的天花板，是就是也是满天繁星。我觉得所有的就是呃，不管是什么契机，就是入了天文之前都是要有一个过渡的嘛。就我不会像别人这种很幼稚，因为我自己也是这么幼稚过来的。
0: 嗯，但是我是觉得，就是因为我买的时候特别激动，买来然后把它投影到我的这个天花板上了，那一瞬间我就没有那种真正的看星空的感觉了，因为它就是很呆呀，就是很呆呀，你不觉得吗？它又没有在移动，然后就甚至有一点密集恐惧，就是太多了，看得我有点<笑>心里有点发怵。嗯，那是叶叶公好龙吗？<笑>对，<笑>可能真的就如果我真的到了漫天繁星的，真实的看到那么多星星，可能真的会密集恐惧吧？也许吧，因为原来就是我们真的好渺小啊，地球就简直像一个沙滩上的一粒小小沙子而已。我们一抬头看到的星空，那么多星星，好可怕呀！嗯，是是，有些人是会怕这种什么巨大巨物恐惧啊、哦！对对对对。可能会有这些感觉，但还是挺美好的。就是晚上睡觉前点开那个打开星空投影仪，还还不错了，是美的。自己拥有了一片自己的小宇宙。嗯，对对对。好的，那下面就是简简跟我们介绍一下吧。就是呃，双子座流星雨啊
1: ，啊，双子座流星雨呢，它是嗯、呃，它与象限仪流线座流星雨还有阴仙座流星雨并称为北半球的三大流星雨。哦、oh. ，然后呢？啊、呃，对，狮子座不在这三大流星，雨，就其实还有南半球的三大流星雨。然后， oh. 呃，但是因为南半球那个，反正我们也观测不到，所以我也没有去查它是什么东西。<笑>嗯，好。然后再加上，呃，对，再加上狮子座流星雨，就是做流星雨是不在这三大流星雨之中的，因为狮子座被称为流星雨之王
0: 。哦， oh, 就是它其实很很大，是吧？
1: 呃，他是这样的，他平时，呃，每一年的话，像我们就十月、十一月，就是会出现狮子座流星雨嘛，它都很小很小，嗯、它每小时的理论值就是十颗到十五颗左右，很小，嗯、但是它是它是有周期性的，它每三十三年会回归一次，然后回归的话，它会，嗯、呃。就是它会产生很剧烈的天象，它会每小时会高达就是五千颗以上。哦、那对于、哦就是、大爆炸，对对对。然后对于每小时达千颗以上的流星雨，我们就不叫流星雨了，我们叫流星爆。名、哦、字<笑>、哦就是、听起来很中二。嗯，是的。对，嗯、然后呃，像狮子座的话，就是它会出现流星爆，然后像呃，我。因为我是没有见过啊，但是就是有记录，是一九六六年的有一次爆发、嗯，然后是在美国的中西部出现了每小时高达十万颗以上的流星暴。天哪！嗯、对我，我想那个、哦、那个画面应该是那种密密麻麻的划过天际，我觉得可能就跟我们的动画片里面或者我们想象中就是想象中的流星雨那样子。嗯，
0: 就像那个，嗯、你们有看那个《你的名字》吗？就是里面的那些啊、嗯，那个彗星。
1: 对、啊哦，那个那个彗星其实二零年也出现过一颗，就是像你的名字那样子的彗星。Oh. 不过那时候我还没有入坑，然后我看到就是我们其他的那、oh. 那种就天文爱好者拍的，就跟那个你的名字一模一样，叫星智彗星
0: 。天哪，好美呀、啊！那其实也就是说，是呃，就是这个月的十一月十八号就是狮子座流星雨了，只是我们、嗯。普通的去看很难捕捉到它的流量没有很大，所以我们今天是把这期节目录在双子座流星雨之前，就是请大家关注双子座，因为它的流量很大，<笑>活跃度很高。嗯，下一次狮子座这么大的回
1: 归是二零三一年。嗯，如果那时候你们还有在做播客的话，哦、<笑><笑><笑>我
0: 们会录的。嗯，尽量<笑>对，可不可以专门录一期。嗯，可以可以，那时候都多少年了呀？快十年，八八,八年以后，八年以后、哦、还行吧对对对。数学很差，又是暴露了。<笑><笑>嗯，是的，对，然后那,、就是、那我们就。
1: 就是说回来嘛、嗯，因为狮子座这个情况还是挺少有的、嗯，大多数都还是像，呃，就比较小一点的流星。然后像双子座，它是三大流星雨之一，那它的那个峰值也算是比较高的了。它每小时的天顶流量可以达到一百五十颗左右、嗯，是不是？是不是相对来说就觉得好像差很多？我们不应该先讲狮子座了，应该先讲双子座了。<笑>是
0: 的，听了流星暴，感觉这个流星雨都没有几颗的感觉。
1: 对对对，但一百五十颗其实、嗯，呃，相当于说一分钟两颗到三颗嘛
0: ，还、嗯、还行吧、嗯，就是在那里蹲一蹲，长时间的看一看，还是能够看到的。嗯、因为，哎，你说到这个，我想起来，我专门去翻我去年的朋友圈，也是十二月十四号吧，去年好像双子座流星雨，反正也是十二月中旬。嗯嗯我是看那个上海天文台的公众号，他在直播流星雨。到时候其实有很多这些天文的这些媒体，他都会直播的。Okay. 你也可以在手机屏幕上看。我当时真的是人生中第一次看到流星是直播耶对对对！不知道卷卷之前你有看过？而且他们
1: 天文台是在就是、嗯、就是光光害很低的地方嘛，就是什西藏啊对对对、新疆啊，所以就是那样子看的话会
0: 看得更清楚一点。嗯。是的，而且很多网友都在那个弹幕里面就是电子许愿，感觉还挺特别。<笑>说说到许愿，我就
1: 想起来，我觉得。就是中国人真的很爱许愿，许愿看到对看到流星就要许愿，然后什么去寺庙也要许愿，然后什么那种景区的千年古树上都是挂着许愿的红布条。就有一次我在路上看到那个洒水车，然后喷出了一道彩虹，然后我就拍了给我给给我朋友看。我朋友第一句话就是回我说：“快点让我许愿。”我说
0: ：“啊，人造的你也要许愿啊？”<笑>是的，我们总是要把<笑>中国人真的很爱许愿。对一些对。于。幸福啊，美好的想象投射到各种各样实体的东西上面去。其实不光是流星啊，其实嗯、呃，占星学里面还有很多人喜欢对着月亮许愿嘛，就是、哦、对新、呃、月的许愿，满月的许愿，对吧？对，对<笑>很有意思。甚至我看了有很多，比如说那种特别小几率的事件，比如说有一个人他怎么翻瓶子。哦，我好像看过一个视频，很经典，就是有一个女孩，她好像就是她站在那个篮球场的看台上。不知道你们有没有看到，就是下面是他的朋友，一些男生在打篮球，他就是把那个球随便一丢，就弹到了那个天花板的那些框架里面，各种掉掉掉，最后等竟然就投进那个篮筐里了。然后里面的弹幕也全部都是在许愿，<笑>我要上岸，<笑>我要考研，<笑>我要各种结婚什么的，好有意思。事实上，其实。流星它，因为我不知道，就是流星它是不是其实也是天外来客嘛？如果它大的话，不就是陨石嘛？它其实是对地球是有威胁的对，对不对？嗯、呃，但是大多数就很少
1: 很少的才能真的落到地球上，其实大多数都只是尘埃，嗯、都没有到一个比较大的物体的地步，它就是宇宙尘埃，嗯、就是你。你的手上就可以捧出很多很多尘埃的那种尘埃
0: ，就这些
1: 尘埃，它会穿过大气层，然后与大气摩擦，哪怕它的质量可能还行，但是在这么就是长时间的摩擦之后，它也没了。所以其实能落到地球上的真的挺少的。Oh.
0: 嗯，好有趣、啊。哎，那我再问一个问题吧，就是说，你看、嗯、这么多星座，我们黄道有十二星座，还有那么多星座，为什么每一年固定的总是只有那么几个星座有流星雨呢？为什么没有白羊座流星雨、啊、巨蟹座流星雨啊这些呢？啊，应该也是有的，<笑>啊有啊,啊，只是没有那么大被我们看见，啊、对
1: 吧？嗯、啊、嗯、啊，是这样的，就是。呃，首先，我们的双子座流星雨，它为什么叫双子座流星雨呢？嗯，为什么呢？么呢说来，<笑>哦我
0: ，我知道这题我来。哎，卷卷，你现在来回答。<笑>我不会啊，<笑>就是点到了一个<笑>点到了一个不会回答问题的学生，<笑>两个老师来点<笑>点学生。<笑><笑>是这样的，就是，嗯、呃，因为黄道就是我们用那个星图看天空的时候，你就知道，其实这些星座它相当于是不同的方位。如果说是双子座流星雨，应该就是在双子座那个方位来的流星雨，是不是这样？嗯，嗯对嗯嗯，差不多。所以它其实跟时间没有关系，就是、就是、即便我们现在已经、嗯、现在时间应该是天蝎座了吧，但是还是会叫它双子座，嗯、因为是一个方位，不是时间的概念，嗯、就是这样应该。
1: 嗯，对对对，就是呃，大多数的流星雨它都它其实都是彗星形成的，它们都来自于古老彗星的河。嗯然后呢、嗯？而且在某些情况下，哪怕那颗彗星已经不复存在了，但它留下的尘埃轨迹仍然能保持数千年。那么这些解体的尘埃呢？它们起初是聚在一起的。嗯、那随着时间的推移，它们就会分布到呃整个彗星轨道上。然后地球不是一直在转嘛？然后当地球穿过这个彗星抛出的碎片的时候，我们就可以看到那些流星，就像是从天空中的某个点飞出来的。嗯、那这个点我们。就叫它辐射点。那我们所有的流星雨的命名都是根据辐射点来命名的。那也就是说，就是双子座的辐射点辐射出来的流星，我们就叫它双子座流星雨。所以就是双子座是六月，但是它的流星雨出现在十二月。就你可以去想象、哦，你可以把地球想象成一辆车、嗯，它每年走的路线都是一样的嘛。那流星雨就相当于是一个一个小地标，嗯、对，它会很快速的与地球相遇，嗯、然后很快的又被甩到身后，然后等着我们来年再次相见。嗯哇，嗯，对，就感但是，但是讲了一大堆，<笑>讲了一大堆。我们的双子座是比较特殊的，它的母体不是小行星，把、嗯、说错，它的母体不是彗星，它的母体是小行星,小行星法厄同、哦。然后它是第二个已知不是彗星呃那个形成的流星雨，第一个好像是阴仙座还是象限仪座，我给忘了。嗯嗯，但是反正它是第二个，嗯。然后其他大多数都是彗星形成的。
0: 哎，说到这个彗星，我又觉得很有趣。就是其实之前我们的 show notes 里有放，就是简简拍到过的彗星的照片嘛。就彗星它像一个怎么说呢，就是一个圆球，后面拖着一个亮亮的尾巴，它可能有各种各样的颜色。然后我们总是说的那个，嗯、也不知道为什么，就古代的人每次看到彗星，尤其是。肉眼可见那些大彗星的时候，大家都会说啊，这是一个胸胸兆，这是一个不祥之兆，啊、对，说它是扫把星。
1: <笑>我我我说一个我的小八卦，就我、嗯、呃那时候拍到彗星的时候，我有给喜欢的男生发去这张图片，哦、然后他没有回我，嗯，然后我的朋友就说你给人家发扫把星，人家怎么会
0: 回你呢？<笑>啊，嗯、那事实不肯定不是因为这个吧？哎，没有，有很多其他的原因了。哦，好吧。他没有其实这是我朋友，我朋友
1: ，我朋友的第一反应就是，就是怎么会发扫把星给别人？
0: 然后，但是我的第一个点就是，我觉得好浪漫呀。美啊、对呀、啊，我们都没有见到过，<笑>因为，嗯、呃，我想起我小的时候，我妈妈说，就是八几年、嗯，反正是八几年，就那个哈雷彗星。
1: 娟娟，你知道吗、啊？就
0: 是可能肉眼可以见的最大的一颗大彗星、嗯。我妈说，她那几年就是看到至少持续了很长，好几天、好多天吧，就是一个长长的带着尾巴的。它,它会持续
1: 好持续好几个月啊、呃就是，反正是很长。嗯。彗星和流星雨不一样
0: 。对对对，它是以一个比较慢的速度经过地球的，它不像流星、嗯、就是转瞬即逝。我妈说她经常看到、嗯。嗯当时是西边还是哪边的天上就有一个长长的拖着尾巴的星星，我当时我妈跟我是你的名
1: 字那个样子的，就是你
0: 把那个图片想象成现实就行了。嗯对,嗯、对，真的很美啊，哪里是什么扫把星，我不知道。就是我们总是要把一些人的想象投射上去，但是特别有意思，就是这好像是个共识，就是在希腊神话里，彗星。也是跟他们会把那个叫头发型，他们觉得前面是一个女人的头，后面是她飘起来的头发。Oh. <笑>哎，那这么想确实挺恐怖的，就<笑><笑>挺吓人的。你想想，我能理解了。嗯、oh. ，就是他们会觉得说，你看天上的这些行星啊、恒星，在占星学中统称行星嘛，就是它的规矩规，它的这个轨道和运行的这个速度啊，它是可控的，就是基本上是有规律的。什么时候出现呀、啊？然后出现的速度，大家是可以观测。但彗星来的总是很不是你的，就是很不是时候，莫名其妙就来了，又拖着那么长的一个尾巴，而且要待那么久。只要被观测到了，可能当时的人都会觉得很害怕、很担心。
1: 对，因为彗星它其实也算是可以预测的，就是可以观测、可以预测。但是。呃，很多彗星在它还没有接近到地球的时候，它就已经被分，就是它已经解体了，哦、就是它会被太阳就是烤烤烤烤干，然后就是会燃烧嘛，然后就会解体，所以有的它可能不一定能被观测到，就是在地球上观测到，嗯
0: ，嗯是个随机性。所以就是说，呃，肉眼可见的最大的彗星哈雷彗星，它的周期是七十年，七十几年吧，反正，七十六吧。嗯、啊，对，所以有生之年我们应该还是能够再看到一次的。等到咱们七十多岁，<笑>其实每年
1: 都有那种小小的彗星，嗯、只是有，是我们要用看到有、嗯、也看不到，对，就、嗯、其实好像肉
0: 眼难的看到，嗯
1: 、呃、嗯，明年会有一颗，但是嗯、呃，也不知道能不能看到，就是能不能看到还是取决于到那个时候它有没有被分解掉。嗯
0: 嗯，好吧，对。好有意思哦！我好像之前有查到资料，他说，呃，就是木星帮我们挡掉过一些彗星的撞击，有这回事吗？哦、对对对，对，嗯、
1: 是是木星的引力吧，然后就吸走了，呃、就把那一颗彗星往自己身上引，好像，然后就。就是那个啊呃，你们可以去看一下呃，腾讯视频<笑>给他读。有有一个纪录片叫《行星》，然后它专门是有一个木星的那一集、哦，然后它是专门有一个彗星撞击木星的那个动图的视频的、哦，嗯，是非常非常壮观。然后说好像那个撞击持续了很久吧，好几个月还是好
0: 几年，所以感觉木星还是对地球蛮好的。他配得上占星学里的大吉星的这个称号，对对对就是把所有的，不管是可怕的还是有意对地球有意无意的，他都吸到他那边去，就是保有资源，然后规避风险，挺不错的
1: 。嗯、<笑>然后那个双子，我刚才不是提了三个嘛，就是象限仪座、嗯、阴仙座还有双子座。然后其实、嗯、呃，象限仪座是三大流星之首，但是呢，嗯、呃，双子座不是，但是它。它有它自己的优点啊，然后它的首先它的流星的数量比狮子座流星雨数量要大，我感觉这个不是什么优点，就<笑>是跟平时的呃流星雨呃那个狮子座的数量要大、嗯嗯。然后除了这个之外呢，第一这个双子座的流星雨颜色是偏白的，然后第二它的流星体速度比较慢，是三十五千米每秒，然后第三呢是它的亮流星很多，经常有火流星的出现。嗯 oh. 是非常好的观测的流星雨，就很适合观测。嗯
0: ，那火流星跟普通的流星又有什么区别呢？哦
1: 、oh, ，呃，就是我们把所有就是划破天空的都叫流星，只不过有的叫流。Oh, <笑>就是的，就是有的叫流星，有的叫流星雨，有的叫火流星、嗯。然后火流星它是和普通的流星类似的，它都是宇宙尘埃、嗯、或者陨石穿过大气层，然后与大气层摩擦产生的。但它不同、嗯、不同在于它的原始天体是比普通流星的原始天体更大，然后那它进入大气层速度也更快，那这样它的量。嗯它的亮度就会比其他普通的流星更亮。然后，嗯，这么说吧，就是你看到普通流星的时候，你可能只会说“哎，有流星”。但是你看到火流星的时候，嗯、你是会哇，哇<笑>对，<笑>你是会惊呼的那种。就是它像一条长长的、闪闪发光的火龙，就是划破天际。你是真实的能感受到天空是。就是整体都变亮了的，然后呢，有的火流星还会是有巨响和爆炸声，是非常惊艳的天文现象。而且就是它亮度极高嘛，它有时候白天你也是能看到火流星的，就非常,非常。你别说
0: ，我前两天还真的刷了一个短视频，就是一个人开车行车记录仪拍到的，就是在傍晚哦，都不是很黑的时候。就是划破天际的一个特别亮亮的黄色，嗯、<笑>就很很二次元的那么一个光，就是火流星。嗯、对,对，可能不知道人家觉得是 UFO 炸地球的了。<笑>
1: 因为它特别随机，就是火流星的话，嗯、除就是我们说的流星，它除了从呃流星雨就是之间迸发出来了之外，它还它还有很多偶然发生的流星。就只要一个东西，它从地、嗯、就是它从大气层外过来摩擦，它都是发光的流星嘛。所以说，就是它的偶然性太高了，就我不能说保证说啊，我今晚看流星雨，我是一定能看到火流星的，不是也有可能。嗯，而且火流星是在非，呃非晴天，就比如说阴
0: 雨天啊，就是乌云密布的时候，哦、你也是能观测到火流星的。因为它就是挨得比较近，都已经降到这个地表来了，是不是？所以它就比较明显。嗯
1: 对对，呃，它很大嘛，主要是。嗯、是的，是的。呃，我年初的时候，我给自己定了三个小目标，就是第一个是拍到彗星，第二个是拍到黑洞喷流、嗯，然后第三个是拍火流星。然后前两个都完成了，嗯、然后第三个火流星就还没有完成，就是还没有实施。我本来是想在家装一个流星监控，嗯、这样就可以。捕捉嗯，偶然发就偶然发生的火流星，但是我、嗯、就是我怕又又被我爸骂，<笑><笑>他就会觉得我在家又开、啊，他他会觉得我怎么又买又买又买,<笑>又买这些东西，<笑>嗯、好牛皮啊！<笑>所以就是嗯。然后就稍微想了一下，觉得还是算了吧，就先先这样子吧，就可能先不拍了。嗯，而且就是流，就是火流星的，就是拍摄火流星的话，它的运气成分更多，它不像星云跟行星、恒星，它只要天晴了，然后你去去拍都可以拍到。但是流星这个东西，你就是要等啊，它就是、嗯、其实我们。我们这个地球上每时每刻都有许多微小的颗粒在撞击大气层，然后我们的理论值啊是每天高达一亿颗，但他们绝大部分都太小了，嗯啊、就是它不可能变成看得见的流星。
0: 哎、嗯，啊、我我之前有看到过，就呃初中的时候还是呢，然后上学的时候，其实天还是有一些黑的，无意间抬头然后看到一颗苏过去了，我当时还啊那就是火流星了，是是吗？是哇，好神奇啊！我当时都懵了，难道是流星？然后就很很惊讶，嗯
1: ，总不能是 UFO 吧？
0: <笑><笑>那就更神奇了，应该是流星，嗯。哎，我我插播一下，就是，姐姐，你刚才说你拍到了黑洞，就咱们就是说这个黑洞是能够被拍到的吗？不不不不，我是黑洞喷流。<笑>那什么？澄<笑>清一下，
1: <笑>好吓人啊！这这两个不是同一个东西啊，<笑>是黑洞喷流。<笑>黑洞喷流不是黑洞，就黑洞的话，<笑>嗯，是黑洞本身它是不可见的。科学家他们是用一个呃以地球为基准建立的一个射呃很巨大的射电望远镜，它就是在世界各。各地，嗯、呃，都装了一个天天文台的那种吧，然后去，嗯、呃，什么，就是那个原理太复杂了，我也没有去了解清楚。然后我拍的那个是黑洞喷流，嗯、是，呃，就是黑洞它不是一个，嗯、呃，就是、黑洞它本身不可见，然后那个巨，嗯、它那个巨大的光点是黑洞的吸积盘，然后不是黑洞本身。那么周围它会就是有。一些物质，他们在就是没有被吸进黑洞中心，然后他们是在旋转的时候有了更高的逃逸速度，然后最后就以高速粒子流的形式从黑洞里喷涌而出，然后那个喷出来的东西就是黑洞喷流，
0: 不是黑洞啊！太神奇了，咱们这个文科生就是完全不明觉厉，<笑>感觉像那个仙女棒在往外撒什么东西。<笑><笑>对，只能叹为观止了，就不知道该说什么。<笑>我朋友圈有照片，到时候去我朋友圈看。哎，你快把那个照片，到时候我们也要放在收 notes 里哦对对对，就是要满足一下我们听友对于简简这个朋友圈的这个窥探欲望啊。可是那个我拍的很烂<笑>、哎，没有关系啦。<笑>那我们好了，就是有点差多了。然后、哦、说回来吧，说回来，我们刚才说,说,说到哪里
1: ？说回来，说到，说到。我我已经把那个偶发流星给讲完
0: 了。嗯，那要不我说、okay. 说一些关于双子座的神话吧，岔开一下吧。嗯
1: ，对对对
0: ，就是咱们就是说，我们也作为一个玄学播客的，很想把这个双子座流星雨往咱们这个占星学上扯，但无奈就是占星学跟这个流星它没有什么特别多的关系。<笑>然后呢，双子座呢，其实这个流星雨它也只是双子座作为一个叫双子座的路标而已，就没有跟双子座这个嗯。具体这个星座有什么完全相关的这种意涵上的联系？但是呢，有一点就是，嗯，我们可以聊一聊，就是关于这个双子座的这个神话，嗯，就是古希腊神话，因为它跟这个占星学有一些呃微妙的小联系吧。比如说，就是为什么就双子座它是为什么会被命名的？就这个双子座背后它的故事是什么？也是上一期节目就是跟简简聊了之后。简简，你不是说你教会了你的朋友来分辨这个猎户座的这个它美丽的腰带嘛、嗯？然后我也就是咱们也是去观察了一下，确实比较容易看得到，就是猎户座它的这个漂亮的腰带，就是嗯、呃，秋季现在秋冬就能看到。然后东边有三颗明亮的星星，这三颗是连成了一条，几乎是一个直线，所以他就是猎户座的那个猎人的腰带。然后这个是西方的秘密，然后我们中国就把这三颗明亮的星星叫做是福禄寿嘛，福禄寿三星。啊、对对对对。然后在这个猎户座的下面是一个很明亮的天狼星，然后在天狼星的左边就是双子座，然后双子座这个位置呢里面有八十几颗恒星，然后这这八十几个恒星里最明亮的就是一个叫北河三的恒星，然后次明亮的。第二明亮的叫北河二，然后这两颗恒星熠熠生辉，心心相吸吧，所以他们俩这颗两颗星星就被称作是双胞胎，所以它就是双子座的原型。那这个双子座究竟是怎么来的呢？其实，嗯，在古希腊神话里，他们是两个人物吧，就是在意大利，其实现在还有很多，就是不管是名胜古迹呀、啊，还是说什么，呃、嗯，古罗马的广场上啊，都还有就是这个双子座这两个具体到人的形象，他们是两个牵着马的兄弟，孪生的双胞胎，长得非常像，都是俊美的少年。然后他们两个人总是一人牵着一匹马，站在这个大门的旁边，有点像我们今天的门神一样的这样一个形象吧。他们是谁呢？他们是卡斯托尔和波吕克斯，就是希腊神话里双子座的原型双子兄弟，也叫做迪奥斯库洛伊兄弟。他们也也有神庙的，现在还是在那个古罗马的广场上都有他们神庙的遗址。然后这两个兄弟就是在希腊神话里是被认为是旅行者呀、水手的庇护者，所以他们可以帮。在海上航行的人找到风的方向，也是体育运动的先祖，嗯，然后也是骑士，所以罗马人就认为信仰他们，他们就可以给我们的战争带来一个胜利吧。所以呢，这俩是双胞胎，那不禁就要问了，你们猜猜他们的爹是谁？他那个宙斯？哎，对对对，<笑>就宙斯简直就是一个繁殖癌。<笑><笑>对，因为我觉得他太能生了。对，你既然让猜，我觉得应该是比较好猜的。对，但是有趣的是，这两个双胞胎里只有一个人的爹是宙斯，虽然他们长得一模一样。啊、怎,么<笑>怎么？等一下，就是怎么实现的？那怎么能成为双胞胎？对，就是很有意思，就是这个神话里就是很很神奇。他们的妈妈就是非常美丽的斯巴达王后乐达。那你一听斯巴达王后，哎，她并不是宙斯的老婆。宙斯的老婆有什么赫拉呀，乱七八糟的，前前后后有好多人，都没有这个乐达。乐达是斯巴达的王后，所以这两个兄弟，其中一个的爸爸亲爹是斯巴斯巴达的国王，然后另外一个就是宙斯。虽然他们长得一模一样啊， oh. 嗯，然后非常非常的无语的就是，其实我不知道你们有没有，就是看到一些。嗯，西方的油画，甚至像那个文艺复兴时期，有大量的艺术家去画这个题材。有一个非常著名的画叫《乐达与天鹅》，就是一个裸女跟一个天鹅好像在交媾，就是画面非常的，你说它香艳吗？甚至有一点男性凝视的那种淫秽的感觉，就是一个天鹅在在强行占有这个美女乐达，也就是斯巴达王后乐达嘛。然后有很多很多画家都在画。那到底是怎么一回事呢？其实就是乐达王妃是一个非常美貌的女子，哎，就是这个基本操作，就是宙斯只要看到那些美貌的女人、女神，他都想要占有。于是他把自己幻化成了一个天鹅，在乐达洗澡的时候跑到水里面去，相当于就是、嗯，然后就导致乐达王妃就生下了四个蛋。嗯<笑>然后真的有很多油画里面就是天鹅王妃，然后下面是四个蛋，然四个蛋里面孵出来四个小孩然后这这里面就有两兄弟，就是这两个这个双子座的兄弟，还有一个其中还有一个可能大家也比较熟悉，就是呃，因为他绝世美貌而发动了特洛伊之战的那个世间最美的美女海伦，所以他们都是那个胞兄妹吧？哎，同胞兄妹，啊、对。哎、嗯，虽然说大家都很喜欢画，而且这是神话，但是神话是一段时间人的集体的无意识嘛。现在想想，其实这些东西是非常暴力的视角的。你就可以想想，如果把它转换到今天，就相当于我们坊间在流传的一些小视频。这个小视频的那些标签就是人兽，还有一点强暴色彩的偷窥的这种视角的这种视频，而且大家还很喜欢看，而且无数的人去翻拍，去去再去画这个场景。吸引人的眼球、嗯，我们也会列一些这个各各种艺术家去画的这个乐达与天鹅的这个图给大家看一下。就里面有一些相对唯美的，比如说米开朗基罗他画的就是两个人，呃，鹅和乐达身体扭动在一起，还相对有一些美感。甚至有一些就非常露骨，就是女性劈开她的双腿，然后那个天鹅就在凝视着这个女性的这个、嗯、这个这个下体。所以呢，她生出来这两个孩子就是两个蛋里面孵出来的。其中两个孩子就是这对双子的这个兄弟，他们这个孩子长大了之后，这一对兄弟就是骁勇善战，然后身材非常的健壮。希腊有一天就是希腊遇到了一个特别巨大的野兽来攻击，所以就有很多勇士啊王子去追杀。然后当野兽就是被他们、呃、杀死之后呢，勇士们就为了争这个功劳就结下了梁子。结果就是在一次这个集会之中的话，两边的这种势力互相看不顺眼，就互相。争吵，争吵之中就有人就开始一言不合就动粗打起来了，然后在这个打打杀杀中，这个两位王子中的这个弟弟就死在这场混乱之中了。这个弟弟一死，因为哥哥是宙斯的孩子嘛，然后他是不死之身的，然后弟弟就是一个凡人，所以哥哥非常痛苦，没有办法接受弟弟已经死亡的这个。事实，所以就抱着他弟弟的这个尸体，不停的哭，不停的哭，希望他弟弟可以活。然后，于是他哥哥就借助神力，又跑到天上，向他的这个父亲宙斯请愿，就说能不能让他的弟弟活过来。然后宙斯说：“你弟弟只是一个普通的人呀，本来就会死的呀。如果你真的想让弟弟复活，你就要把你剩余的生命给他。”结果这个哥哥就是情比金坚，马上毫不犹豫就答应了。<笑>然后宙斯就被这个兄弟俩的情谊感动，所以。就把他们两个人幻化成了天上的这个双子座，永远不分离，就变成了现在的这个双子座。尤其是北半球到了冬天的，我不知道南半球怎么样啊。反正到了冬天，我们的黄昏的夜晚，我们就可以看到，最近都可以看到了。大家打开那个星图的软件，就可以看到那两颗明亮的恒星。嗯嗯，是的，咱们就是说挺无语吧。<笑>上一期节目也跟简简聊了，就是说，嗯，科学的相对科学的脑袋看到的世界还是相对客观的，就是人文总是要投射很多有的没的东西在这个天上的星星上面。不知道作为天上的星星，这两颗恒星它知不知道我们已经把他们的故事演绎成这样的同人了。<笑>嗯，这就是他的这个神话。那还要说点什么呢？咱们就讲讲这个作为占星学里的双子座，它有什么样的特色吧。就是双子座这个星座的人，首先大家也不要对号入座啊。好像我看了一下，你们俩的星盘都没有什么双子元素，就没有什么行星,星落到双子座了。嗯嗯嗯。然后，<笑>对我我也虽然没有双子座的很多行星，但是因为双子座它还守护三宫嘛，就。宫位里的第三个宫、嗯，我虽然没有很多双子座的行星，嗯、但是我很多星星落在三三宫，所以其实我也属于双子能量比较重的人啊，就我还蛮像双子座的。嗯、我可以接下来说一说，你们来品一下我像不像哈？嗯、<笑>就双子座它是属于阳性的星座，就是分阴和阳，就阳性星座。嗯、然后它是变动的，就是不停的去探寻世界。然后它是风向星座，之前也讲过。而且双子座的守护星是水星嘛，然后对应的宫位是三宫，所以双子座总体来说的大概的印象就是，这个双子座的人头脑头脑比较迅速，反应很快，理解力也比较好，比较容易举一反三，然后很善于去收集情报，呵呵然后很有这种调和一切的这种能力，所以。双子座的他普遍就是跟学习啊、沟通有关，相对是比较聪明，但是是小聪明，就是很机敏、很灵巧，但是又有一点难以去深入去学习、去挖掘这个事物的本质。嗯，然后大部分双子座的人是比较多才多艺的。我就臭屁的时候，我觉得我还蛮多才多艺的。然后是的，是的，嗯
1: ，
0: 就是，然后但是又很缺乏耐心，做事情做不下去。东采采蜜，西采采蜜，像个小蜜蜂一样，是这样子，就是流于肤浅，学东西学一点点，学的又不精通，嗯，就很容易让别人觉得喜新厌旧吧。我也之前说过很多次，就是我,我可能一个月之内要给卷卷力，说我要做很多很多事情的 flag， 但是我几乎都没有完成，不像简简，你说你列了三个，你就可以完成。三分之二，而且还想要进一步的去完成。就是双子座它是风向的，它变动性特别强，所以它可能没有办法有这种，呃，同样是水星掌管的处女座的这种扎根的能力，去深入分析一个东西的能力。呃，怎么说，像一个花蝴蝶吧，就是花花蝴蝶飞飞飞,飞，不停的飞在人群中间，而且也很喜欢说话。即便不喜欢说话，也喜欢表达。不管是写作呀，还是其他的，总有一个管道让你去表达自己的所思所想。而且我觉得比较八卦，确实就是我读书时候，班上的同学跟我说：“我跟你说一个秘密，你千万不要告诉别人。”啊’。我说：“绝对不会告诉别人。”等他说完，我马上就。<笑>对，我会马上告诉别人我，我我不能接受，就一个秘密在我心中深埋的那种感觉。我很善于去传播，就反应快呀，耍耍小聪明呀，比较浮夸呀，不实在呀，而且又结合我是一个，嗯，木心呀、啊，就膨胀啊这种感觉，所以就不太容易让人觉得很靠谱。这种人就不像处女座的简简就太靠谱了。我们一说要要有一个节目录制的计划，他第几天他马上写一个稿子就过来。<笑><笑>然后我我简直就是想到哪里就是哪里了就，就没有那种特别稳定的感觉。然后活泼呀，生动呀，善变。而且双子如果落在金星啊、月亮，还容易被人说做是渣男渣女，就说啊，这个人很花心、啊，他看到喜新厌旧就是这样子，<笑>就是他的性格的特质，就是他容易被新鲜的东西所吸引。嗯，然后他有点像就是。怎么说呢？就感觉像一个小小的，就像烟花一样，它从中间散开，向四四周发散，所以它又很机敏、很变动、有多面性，是这种感觉的。所以，嗯，感觉它首先就是很容易变化，经常变变变。然后还有一个就是它有连接的能力，就它非常善于在人与人之间呀、啊、事情与事情之间去传送信息，然后交换。嗯，它它很擅长去做这个事情。你让它。统筹全局去设计一个什么框架出来，他可能做不到。但是你让他去做一个传小传小话的、传绯闻的人，他是乐此不疲，就是这样子的。嗯，所以大概也就是说到这些吧，就是关于双子座的。我们不说那么多啦，主要其实还是想讲讲，就是嗯，关于这个双子座流星雨的。可能我说的这趴都有一点多了。嗯，那刚才就是，哎，仅仅说到双子座的流星雨，它的颜色大部分是白色。为什么呢、嗯？就为什么我们看到流星都是白色的呀？嗯、呃，我我
1: 觉得是因为它的时间太短了，所以就是我们肉眼直接看到流星。就感觉太快了，人眼都还没有来得及细看，它就过去了，所以你就会觉得说好像有一道白光过去了。但如果你是通过拍照的话， uh -huh. 其实可以看到流星是有很多不同的颜色的。那因为它就是，嗯、uh -huh. 呃，就是反正就各种里面会有各种各样的元素嘛，就什么什么甲、啊，然后什么碳啊、氧啊，就是各种各样的元素。Uh -huh. 然后，嗯，它就会发出不同的光。然后还有一些流星雨，它的、uh -huh. 流星的头尾的颜色也会不同，因为不同的流星、uh。-huh. 体在不同那个高度和速度下，然后可以组合变换出不同颜色的流星。就从这个角度上来说的话，它的它的那个发光原理和烟花类似吧，就是装上元素成分不同的火药，就可以看到五颜六色的烟花或者流星了。嗯
0: ，所以真的很神奇啊！就一开始我也说，就是烟花跟流星很类似，烟花就是化学上叫焰色反应嘛，是是这个东西的原理吗？好像是，嗯，好有趣啊！就为什么人们对于这种转瞬即逝的东西有那么大的好感呢？就是觉得很美，抓不住，所以我们把那些美好的现实生活中也不存在的东西投射了上面。就现实生活中也不知道有没有爱情，但是可能在看烟花的那一瞬间，啊、看流星雨，对爱情，对,对互相依偎在那里的时候，可能就会觉得啊，爱情可能真的是有的吧。<笑>嗯，有意思。嗯那就最后，最后就是我们来说说，就是我们在城市里面，嗯、呃，观察流星的话，我们需要做一些哪些准备呢？嗯
1: 、呃，在城市观星的话呢，我有以下几点、呃、小建议。<笑><笑><笑>啊、嗯，就我说三点啊。啊、哦，好。<笑>没有，就是第一个，就是我们观测的地点，就是因为大家都是在城市里面，然后要选一个离城市远的地方，我觉得不太现实。嗯、那就选一个很高的楼吧，就是比较宽阔一点的，然后没有障碍物的地方，嗯、就可以看到更多的天空的地方。嗯。然后第二个就是最好约上你的好朋友或者嗯你的爱人一起。<笑>然后去、嗯、去刚才你找到那个地方，带上你的什么凳子啊，然后毛毯啊，然后热饮料啊，零食啊等等等等，<笑>然后就这样子，嗯，就是你这样不会觉得说我在等流星的过程很漫长，就是大家在一起也还挺惬意的。然后呢，嗯，对，然后呢就需要保持眼睛的一个适应，就有个冷知识啊，嗯、就人眼呢是在。黑暗中是，如果说它在强光的照射下是需要十几分钟才能再重新适应黑暗的，但在红色的光线下就不会造成影响。嗯、所以就是，如果说我们就是一定要需要到手电筒的话，呢，可以加一个红色的过滤纸。嗯
0: ，哦，很有意思哎。
1: 对对对，然后因为我就是不要，呃，就为什么说带上朋友跟家人，就是避免少玩手机嘛。你稍微看一下手机是白色的光，然后你再看天，嗯、其实就不太能，就是要很长时间才能再适应回来，就不如大家就坐在一起的聊天好了
0: 。嗯嗯我都不敢想象有多么的美好呀，大家一起在那里看。<笑>
1: 然后终于到讲观观测技巧了啊，因为我们前面不是说，呃，流星雨它是从那个辐射点迸发出来的嘛，嗯、但是呃，实际上很少会有流星雨就是集中在辐射点那里。你可以沿着那个，嗯、就是我们先找到辐射点之后，你沿它的四周就是发散去看，就不要看太集中。嗯，就以嗯对，然后就尽量就是放松眼睛之后就扫视天空，大多数都是能看得到的。
0: 哦，那就是说，我们如果不知道辐射点在哪的话，就可以打开星图，就对应到往那个双子座的方向去看，对,对
1: ,对,对吧？对、嗯。然后最后一点就是，如果你觉得以上都太麻烦了，其实无所谓，就。不要看我说这么多技巧，其实也没有什么技巧，因为你只要抬头看就行了。<笑>因为在我第一次观测到流星的时候，我不记得是在小学还是在初中了。我当时我也不懂这些啊，什么辐射点我根本不懂，我连那一场流星雨是个什么做的流星雨我都不懂，嗯、就是我我也不懂这些东西。但我在小学初中的时候就已经看过好几场流星雨和月食了。就只要你能忍住不玩手机，哦、抬头看天是一定能看到的，就是。嗯，就是不玩手机的原因，除了有前面刚才说的那个原因之外，就还因为这样的高速的流星体，它在那个和空气摩擦下，它一秒钟之内就能蒸发了。所以你朋友看到了在喊你，嗯、你是反应不过来的，你再看就已经来不及了
0: 。嗯，是的，是的。对，虽然咱们也没有肉眼看到过流星，但是我去年在手机上看的时候，真的就是。一下下，你可能刚一抬头看到弹幕说“哇，有有划过去”，你再看屏幕，你根本就不知道哪里有已经过去了，稍纵即逝。嗯
1: ，对，它是一个有时效性的天文现象，而且它的偶然性也非常高嘛。然后我是觉得说，我们在确定的时间内捕捉到一些不确定呃不确定的惊喜，是会让人的愉悦度更高的。嗯嗯
0: ，是的，嗯、<笑>说的好好呀。嗯可能就是这些小意外啊，所谓的小确幸，才会让大家觉得很美妙。跟自己喜欢的人一起去观察这么一个美妙的天象，嗯，也就是不知道那天，嗯，就是应该是十二月四号，对不对？四号到十七号，然后它的峰值
1: 是在十二号到十四号。Oh.
0: 哦，那其实周期是很长的哟。就十二号到十四号的话，我们其实有很多机会去看呢，就不怕说上班族错过呀，怎么样的？对对，除非除非天气下雨，好<笑>，总得总得晴几天吧，这大半个月呢，对不对
1: ？对对对，就就在这里祝大家万里晴空，关心愉快吧。
0: 好的，好的，今天就是我们这么一期短小精悍的节目，主要就是号召大家一起去看星空。而且我觉得，你想象即便没有跟什么人在一起，但是比如说你的姐妹、我们的听友，在同一个时段去同时看天空的这些星星的时候，我觉得也是一件很美好的事情，对吧？对吧嗯，好的，好的。爱说福利是一档女性视角的播客，我、嗯、们倡导个体勇敢的向外界发声，我们相信表达本身就是力量。如果你喜欢我们的节目，可以在各大泛用型音频客户端收听我们的节目《爱说福利》，也可以订阅我们的同名公众号和小红书，与我们保持联系。感谢姐妹的收听，那我们下期再见，拜拜。